0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire, aujourd'hui, texte, article, newsletter. Nous allons parler d'une nouvelle plateforme au service de l'écrit. Ça s'appelle Kessel et nous recevons son directeur éditorial, Julien Chavan, accompagné d'une journaliste et autrice de Kessel, Charlotte Moreau. Salto aiguise les appétits. Qui va finir par acheter la plateforme On y reviendra dans le journal de Julien Kaski. Et puis, on terminera l'émission par cette question. Avez-vous été convaincu par la manière dont Emmanuel Macron a communiqué sur Youtube le week-end dernier. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour Tilder et pour BFM Business. La réponse, dans un instant, dans le Focus Com avec Mathias Léridon, président de Tilder, et Flora Gebali, fondatrice de Coalition, agence d'innovation écologique et sociale. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti, ça commence.
1: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
0: Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien.
2: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
0: On va s'intéresser aujourd'hui à une nouvelle plateforme de textes et de newsletters qui permet d'écrire des articles, de les envoyer à ses abonnés, de mettre en place des abonnements payants. Ça vient d'être lancé et ça s'appelle Kessel. Pour en parler, nous accueillons Julien Chavanne. Bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes directeur éditorial de Kessel et anciennement rédacteur en chef du magazine Néo. Et Charlotte Moreau, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes autrice sur Kessel notamment et journaliste pour le L.fr. Merci à tous les deux pour votre présence. Julien, vous venez, Kessel vient de lever plus d'un million et demi d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire, qu'allez-vous faire avec cet argent Quel est le pari de Kessel Et pour imager, pour vulgariser un petit peu, est-ce qu'on peut dire que Kessel ambitionne d'être une sorte de Netflix de l'écrit
3: alors, on est une plateforme, donc la, pour, la comparaison euh, fonctionne dans une certaine limite. Nous, notre ambition, c'est de donner naissance à une nouvelle économie de l'écrit. Euh, là où la comparaison s'arrête avec Netflix, c'est que euh, sur Kessel, il est possible de s'abonner et donc de donner de l'argent directement à son auteur ou son autrice préférée. C'est comme si sur Netflix vous donniez de l'argent qu'à une série en particulier ou qu'à qu'un seul showrunner que vous aimiez particulièrement. Donc l'idée c'est celle-là, c'est de rétablir un lien entre le lecteur et l'auteur, un lien privilégié euh, qui permet donc à l'auteur d'écrire dans un espace qui lui est dédié, dans une partie blog et d'envoyer ses articles ensuite à ses abonnés euh, et de pouvoir avoir une conversation avec son lectorat et de solliciter un abonnement payant s'il le souhaite.
0: Quelles sont les trois grandes choses que vous allez faire avec les 1,5 million d'euros que vous venez de lever
3: eh bien Déjà, il y a une plateforme à construire, à faire tourner. Elle est en permanence euh, challengée, en amélioration. On vient de sortir de la bêta là, la semaine dernière, donc on a une V1 officielle. Je vous invite à, à la consulter sur www.kessel.media. Euh, il y a plein de nouveautés qui vont apparaître dans les semaines et les, et les mois à venir. L'idée, c'est de co-construire la plateforme avec les auteurs et les autrices qui écrivent déjà sur Kessel, il y a aujourd'hui environ 80 euh, auteurs euh, actifs sur la plateforme, on a un groupe WhatsApp qui leur est dédié, euh, sur le sur lequel on, on discute en permanence avec eux ce qui nous permet d'avoir leur remontée et de savoir dans quelle direction on doit aller, notamment euh, d'un point de vue technique.
0: Charlotte Moreau vous êtes euh, lancée sur Kessel en juin dernier si je ne me ouais. trompe pas au début c'était avec une newsletter gratuite puis vous avez créé euh, Glorybox ouais. qui est un euh, feuilleton mensuel qui a convaincu 200 abonnés payants à date, ouais. euh, est-ce que vous pouvez nous
4: raconter comment tout ça s'est mis en place Comment vous avez connu Kessel, puis euh, la suite euh, Kessel, pour moi, c'était euh, l'opportunité euh, d'enfin créer un lien euh, avec ma communauté qui soit euh, rémunérateur pour moi. Euh, parce que j'avais effectivement une newsletter déjà gratuite que je faisais ailleurs, que j'ai déménagée et gardée gratuite sur Kessel. Et je me suis dit, pourquoi tenter cette aventure-là euh, est-ce que faire une, la même chose, mais en faisant payer, pour moi, c'était rompre le contrat de confiance et de lecture avec ma communauté Créer autre chose, avec une vraie démarche littéraire, c'était ce qui m'intéressait. Donc, pour moi, j'ai tout de suite pensé à une stratégie double, avec de proposer deux formats, un gratuit et un payant. Et donc, le, le format payant, c'est l'équivalent d'un livre pour moi que je publierais un chapitre par mois.
2: Bien. Ça vous permet de gagner votre vie à 100% cette activité
4: Alors c'est un complément de salaire et c'est clairement déjà beaucoup plus rémunérateur que si j'avais euh, été euh, édité par une, une maison d'édition classique. J'ai déjà euh, publié trois livres avant ça et euh, quand vous publiez un livre en général vous avez entre 5 et 10% euh, du prix payé par le lecteur qui vous revient. Kessel, c'est plus de 80%. Justement,
0: Kessel se rémunère aussi grâce à ça à la hauteur de 10% des revenus qui sont générés par les newsletters payantes. Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de peut-être qu'on peut rajouter de la pub aussi sur la plateforme
3: non, non. Le, le, notre modèle c'est celui-ci, c'est euh, 10% euh, des abonnements payants. Ce qui signifie notamment que si on lance une newsletter gratuite, le service est gratuit. L'outil, comme l'accompagnement éditorial, parce qu'en plus de, de la plateforme, on propose un accompagnement éditorial, euh, avec notamment ma collègue Aude Walker, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Stylist, euh, pour accompagner les projets, pour discuter avec les auteurs, les autrices, pour savoir euh, l'angle, la manière dont ils doivent présenter leur newsletter. On a une expertise newsletter aujourd'hui de plus en plus affirmée, donc on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui plaît aux lecteurs, aux lectrices, on sait quelles sont les bonnes manières de, de trouver son rythme de parution, euh, euh, son esthétique, sa maquette, son ton. Aux états unis on parle de solo médias. En France, plutôt les, on appelle ça des, des médias personnels. Donc il y a un ton, une lecture, une écriture et une manière de communiquer avec son lecteur euh, à trouver euh, qui est très euh, particulier. C'est quand même une nouvelle manière d'écrire. Donc on est là pour accompagner à ce niveau-là. Et pour revenir au point de départ, pardon, on ne se rémunère qu'avec ces abonnements payants.
0: Charlotte, ça fait donc six mois que vous êtes sur la plateforme. Est-ce que vous avez des règles ou des consignes qui sont
4: imposées par Kessel en tant qu'autrice à respecter Absolument euh, aucune. Et euh, d'ailleurs, c'est nouveau quelques échanges mensuels euh, <rire> assez cultes à chaque fois parce que je, je, je sollicite des suggestions et puis après, je les écoute pas. Mais, euh, mais je sais que je laisse infuser et puis je fais les choses à ma manière. Euh, à chaque fois, Julien me répond, mais tu es ta propre boss. Donc vous demandez quand même la permission je lui montre ce que je prépare quand je suis suffisamment à l'avance je lui demande son avis est-ce que tout est compréhensible est-ce que là j'étais pas trop la tête dans mon histoire est-ce que toi tu comprends tout et euh, c'est vraiment sur un souci de clarté où là pour moi c'est super précieux d'avoir ces échanges et après quand il essaie de me faire des suggestions éditoriales au sens plus large en général je l'envoie bouler puis après je réfléchis et je fais ma, je fais ma tambouille de mon côté
3: ça c'est un accompagnement éditorial qui est, qui est, qui est assez soutenu parce qu'on on se connaissait avant l'aventure Kessel, on est, on est amis surtout euh, mais effectivement ça peut aller jusque là, c'est-à-dire des conseils éditoriaux, de la relecture si besoin petite correction orthographique si besoin aussi euh, mais c'est hyper important de dire que l'indépendance éditoriale est totale les auteurs et les autrices de Kessel sont leurs propres rédacteurs en chef rédactrices en chef, et d'ailleurs on espère qu'il y aura des collectifs à terme qui viendront publier sur la plateforme, c'est déjà un peu le cas et pourquoi pas aussi des médias indépendants dans le futur.
0: Pour terminer euh, cette interview on va passer euh, à l'étude de cas avec vous Julien euh, Casqui.
2: oui parce qu'on est tous des cas particuliers, on va étudier euh, les cas Moreau et Chavannes.
0: 10 questions euh, réponses en rafale, 2 <rire> minutes on peut lancer le chrono, top c'est parti
2: Allez honneur aux femmes, Charlotte votre réseau social préféré Instagram. Julien votre réseau social préféré Instagram aussi Julien comment vous informez-vous puis il y a des newsletters maintenant de
3: plus en plus. Sinon, la, la, la presse écrite, papier, dont quel, je viens. Quel, jour, quel journaux L'Obs, Society, euh, Le Monde, le M du Monde, où écrit ma collègue
2: au Walker depuis peu. Julien, l'événement d'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine euh, La vache, il faut être hyper rapide.
3: Euh, On nous tourne. Euh, le, 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 le fait que la Coupe du Monde en France ne soit pas du tout boycottée. Voilà.
0: Donc Ça, vous la boycottez
3: vous euh, ne
0: regardez pas les matchs
3: J'essaye de beaucoup moins les regarder Ce qui est très difficile Parce que je suis, euh, parce que j'aime bien le foot,
2: c'est terrible Mais euh, oui, je la regarde beaucoup moins que d'habitude Charlotte, si vous étiez une émission de télévision Ce serait laquelle
4: Ah oh bah l'hebdocom
2: <rire> Julien, ben Sous, ne
4: répond... si vous
2: étiez une émission de télé <rire> Euh... C'est terrible
0: Une minute <rire>
2: Pareil, hebdocom Si bien vous clairement. étiez un journal, Julien, ce serait quoi Le journal de BFM, évidemment si vous, Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, Julien Si vous deviez choisir entre Vincent Bolloré oh, ou Bernard euh, Arnault. Joker. Non, il n'y a pas de joker dans hein, cette émission. Bernard Arnault, alors. Charlotte, votre plateforme de streaming préférée
4: euh, Je ne vais pas dire Tidal parce que j'y suis et c'est une catastrophe. Euh, Netflix
2: Netflix. Et enfin, Julien, la personne qui vous inspire le plus dans le journalisme Laurence bon, Omenas. Est-ce qu'on a une question, une dernière question On
0: a terminé, on a même 30 secondes d'avance. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de vous poser, Julien
3: Et que vous auriez aimé qu'on hmm. euh, Non, mais je vais réinsister ré sur un truc qui est hyper important pour nous, c'est effectivement les abonnés, notamment les abonnés payants, parce que Charlotte, elle a plus de 200 abonnés payants en à presque trois mois maintenant, mais en fait, c'est allé très vite. Elle a, elle a sorti que trois articles. Je suis désolé, hein, je reviens vraiment sur Kessel. Euh, Ce pas la seule, il y a de plus en plus de journalistes. On vient juste de se lancer et on est hyper heureux. Euh, on a plus de 33 000 abonnés en taux aujourd'hui, plus de 850 abonnements payants. Donc on est hyper heureux de constater que ça fonctionne, que ça marche. Euh, donc on espère vraiment que dans les, les semaines et les mois à venir, on sera pour plein d'auteurs, d'autrices, de collectifs, euh, une solution, un complément euh, pour euh, avoir un petit peu plus de revenus grâce à l'écriture.
0: Merci beaucoup Charlotte Moreau, vous êtes journaliste pour pour L.fr et autrice sur Kessel notamment. Merci Julien Chavanne, vous êtes directeur éditorial de Kessel. C'est parti pour votre journal Julien Riche en Actu.
2: Riche en Actu, ouais, gros journal.
1: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com'.
0: Et on commence ce journal par Back Market qui a été récompensé cette semaine pour la pub la plus efficace de l'année, pour être la pub la plus efficace de l'année, Julien.
2: Exactement, le spécialiste du reconditionné a gagné le Grand Prix EFI 2022 pour sa campagne New Is Old. Imaginée par l'agence Marcel, cette campagne met en avant la meilleure empreinte carbone d'un smartphone reconditionné plutôt qu'un neuf. Et elle a permis à Back Market d'augmenter ses ventes, Rebecca, de... 50%. De 50%. exactement. Pour Marie-Pierre Bordet, déléguée générale de l'Association des agences de com', c'est un très bon exemple d'une campagne réussie et efficace.
1: C'est-à-dire d'être
4: parfaitement raccord par rapport aux évolutions qui nous sont demandées par le changement climatique, par l'inflation, et qui montrent aussi le pouvoir positif qu'à la communication sur les
1: modes de consommation.
2: Mauvaise surprise cette semaine pour les téléspectateurs de TF1. Ce mercredi, la chaîne a coupé la diffusion du match de foot France-Tunisie un peu trop vite. TF1 est en effet parti en pub juste après l'égalisation d'Antoine Griezmann à la dernière seconde. Problème malgré son coup de sifflet final. Eh bien L'arbitre a souhaité faire appel à la vidéo et a annulé le but du joueur français. Donc Les téléspectateurs n'ont pas pu suivre cette annulation Tolée sur les réseaux sociaux avec le hashtag merci TF1. Grégoire Margoton, le commentateur de la rencontre, a même dû s'excuser en direct, tout comme TF1 dans un communiqué de presse. Et
0: puis euh, derrière, il y a eu un super coup de com' de la part de Betclic, qui, euh, dans la foulée du match, euh, a dit qu'il paierait les parieurs qui avaient misé et sur le nul et euh, sur la défaite des bleus.
2: Et oui, Rebecca, maintenant c'est à vous, Salto et Guise, Les appétits, selon nos confrères de la lettre A, Amazon et Canal+, souhaiteraient racheter la plateforme. En revanche, un temps pressenti, Molotov dément tout rachat de sa part, mais promet des annonces prochainement. Stéphane, sidmon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, était sur ce plateau. La semaine dernière, il a confirmé que les discussions étaient en cours pour trouver à Salto un nouvel actionnaire. Salto est estimé à 135 millions d'euros.
0: Après les polémiques et les scandales, le monde des influenceurs va-t-il être encadré
2: Le gouvernement va organiser une table ronde avec l'ensemble des parties prenantes du secteur le 9 décembre. Alors participeront à cette réunion des agences d'influenceurs, des annonceurs, l'autorité des marchés financiers et la direction générale des entreprises. Cette table ronde pourrait être une prémisse à une future loi votée dans les prochains mois.
0: Apple suspend ses investissements publicitaires sur Twitter.
2: Comme Nestlé ou Chevrolet, Apple s'inquiète de la non-modération des contenus sur la plateforme après le rachat d'Elon Musk. Apple est l'un des principaux annonceurs de Twitter avec plus de 100 millions d'euros dépensés sur la plateforme chaque année. Selon l'ONG Media Matters, Twitter a perdu la moitié de ses plus gros annonceurs.
0: Et puis on termine ce journal avec notre campagne chouchou. Alors moi c'est ma chouchou des chouchous. Cette semaine c'est celle du Action.
2: À l'occasion de la journée mondiale contre le sida, ce jeudi, le Sida Action a voulu sensibiliser les plus de 50 ans à mieux se protéger. L'association a fait donc appel à vos chanteurs préférés, Rebecca, des années 80 comme Leo, Dave ou Emile. Et Image. ils ont réécrit et réenregistré leur plus grand tube. On écoute. Voilà, c'est la boîte de nuit nice sur le plateau d'Eddo.com. Cette campagne intitulée Les tubes qui protègent a été créée par l'agence The Good. Compagnie. Et les morceaux donc, qui ont été euh, réécrits sont disponibles dès maintenant sur les plateformes de streaming et aussi euh, sur les radios musicales,
1: le clip est sur les réseaux, et surtout les réseaux sociaux.
0: Merci euh, Julien, on valide euh, Frédéric cette campagne
1: Alors, Absolument, surtout que The Good Company Il a déjà été récompensé aux EFI cette semaine pour pour Sidaction donc euh, voilà ça continue c'est très bien mais pas autant que pas aussi enthousiaste que vous mais c'est <rire> génial.
0: <rire> Merci à tous les deux c'est parti pour le Focuscom.
1: BFM Business, hebdocom le Focuscom.
3: Et puis, il y a autre chose, il y a le train aussi au quotidien, quand on vit dans des métropoles, pour tenir notre ambition écologique, veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale, qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbain. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises, où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Merci beaucoup.
0: Emmanuel Macron, dimanche dernier, qui répondait aux questions des Français sur l'écologie. Concernant cette intervention, avez-vous été convaincu ou non par la manière dont le président de la République a communiqué sur Youtube Et la réponse est non à 65%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tildeur. Pour en parler, nous accueillons Flora Ghebali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coalition et Mathias Léridon, bonjour. Vous êtes bonjour. président de Merci à tous les deux d'être avec nous. Flora, je commence avec vous. Est-ce qu'on est surprise du résultat, premièrement Et deuxièmement, on en pense quoi de cette façon de communiquer, de faire des annonces
5: alors moi je suis assez euh, surprise euh, euh, du résultat que, que je vois parce que euh, Youtube ça reste finalement un canal d'expression de la même manière que le sont les médias traditionnels donc en fait faire une émission sur France 2 ou faire une émission sur Youtube en choisissant d'en épouser les codes c'est finalement la même idée c'est juste un autre espace et c'est un espace qui est souvent plus adapté quand on voit que les jeunes sont déserteurs des médias traditionnels notamment de la télé euh, C'est euh, Youtube c'est aller dans un espace sur lesquels ils sont présents, et donc euh, ça me paraît surprenant sur l'exercice. Après, sur le fond, effectivement, euh, se mettre dans une situation de monologue euh, face caméra, euh, est-ce que c'est ce qui est attendu Parce que c'est euh, une plateforme de greenwashing euh, euh, qui est complètement euh, euh, non-contrôlable, euh, fact-checkable par les internautes. La plateforme de greenwashing, vous parlez de YouTube bah, en fait, quand on choisit son espace de communication, on n'est pas dans du journalisme. Il n'y a pas un journaliste fact checker en face. Euh, on n'est pas dans euh, une expression qui peut être euh, bah, justement euh, contestée avec des, des, des forces en face qui vont... Euh, que ce soit des journalistes politiques ou des internautes ou, ou des jeunes, peu importe. Mais en fait, là, ça reste une plateforme totalement libre qui est du coup euh, une, une plateforme de com et pas de journalisme. Et c'est ça la, la nuance qui, à mon avis, euh, euh, crée de l'insatisfaction parce que quand on voit les niveaux de défiance euh, de la population envers les politiques euh, se payer des plateformes d'expression comme ça euh, où c'est de la com euh, c'est un peu trop facile
0: Mathias Léridon, est-ce que ça peut aussi ne pas être euh, le, le, le calendrier entre les annonces de ces euh, nouveaux RER le dimanche et le lendemain euh, l'annonce concernant l'augmentation euh, du prix du titre de, de transport qui, qui émet ce, ce, ce résultat d'insatisfaction
6: Oui, moi je voudrais juste dire que finalement tout compte fait, euh, Emmanuel Macron il a quand même très bien endosser les codes de communication qu'il y a sur les réseaux sociaux sur YouTube. Parce que de fait, la séquence, elle est très bien faite, elle a été relayée sur Twitter après... L'opération de communication à destination d'une population qui effectivement déserte les médias traditionnels, donc les, les jeunes, ça fonctionne bien. D'ailleurs dans le sondage, 57% des jeunes sont totalement convaincus par cette forme de communication. Et il faut regarder cette séquence sur Youtube, c'est la, tro la troisième meilleure audience depuis qu'il a été réélu. Donc c'est une opération de communication à destination des jeunes qui fonctionne très bien. En revanche, il y a trois décalages qui du coup crée le problème. Alors d'abord il y a un premier décalage, c'est qu'on euh, a oublié qu'il y avait McLuhan, McLuhan il a dit quoi C'est le médium et le message et le problème c'est que le médium influe sur le message. Quand on annonce sur des réseaux sociaux, euh, sur une chaîne YouTube, un projet qui est un projet à 20 ans, avec des milliards d'euros, des RER dans 10 villes, il y a un décalage entre le médium sur lequel on l'annonce et la réalité du débat qu'il y a après. Et d'ailleurs, il y a eu débat après parce que c'était un grand programme national et qu'on se demande pourquoi il a été annoncé sur YouTube.
5: Laura, vous êtes d'accord euh, pas, pas tout à fait, parce que je pense que chaque président euh, fait avancer les codes de l'expression présidentielle et les, et les fait changer, ce qui est bien normal. Euh, Emmanuel Macron ne s'exprime pas comme le général de Gaulle, et en fait c'est logique puisque la société a changé. Euh, moi je travaillais à l'Élysée à l'époque où on a euh, annoncé le premier remaniement ministériel euh, sur Twitter, avant de sortir le communiqué de presse. Et en fait je me rappelle qu'à l'époque, bon c'est hein, je rentre dans les détails mais à l'époque bah, déjà le service de presse avait hurlé parce que euh, bah, ça a toujours été depuis le Début de la 5ème République, un communiqué de presse qui annonce, après l'annonce du secrétaire général, le remaniement. Donc c'était déjà changer des habitudes. Euh, c'était après tous les journalistes qui disaient Mais attendez, euh, euh, en fait, y, y, on, on a plus intérêt à, être, à, vous, à vous suivre sur Twitter, sur le compte Élysée, toute la journée, que regarder les dépêches AFP en fait ça va plus rapidement donc effectivement Internet change les codes du journalisme traditionnel et de la façon dont derrière les journalistes vont être capables de s'emparer d'un sujet et de le diffuser mais ça, ça me paraît être assez dépolitisé comme sujet et c'est pas tellement juger Emmanuel Macron sur euh, c'est vraiment un fait, c'est comme, comme ça. pure mmh. et euh, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est utile d'avancer euh, sur les codes de la communication politique, pourquoi parce qu'aujourd'hui on a une génération qu'on appelle la génération Z à partir de 1940 qui est une génération qui, pour 70% d'entre elles, ne se déplace pas aux urnes. Et euh, une des grandes euh, explications de ça, c'est parce qu'on on ne s'adresse pas à eux dans les médias et dans leurs médias. Et c'est une génération qui passe plusieurs heures sur Instagram, plusieurs heures sur YouTube chaque jour. Bah, si on ne va pas leur parler dans les endroits où ils se trouvent, alors forcément, euh, on ne va pas, on va pas régler oui, ce problème très, démocratique. C'est très, imp très important moi, de leur parler. J'ai tendance à, à être pour euh, l'évolution de la com politique.
6: C'est très important de leur parler, mais il ne faut pas que le fond du médias Soit en fait manipulé oh. par le médium avec lequel on leur parle ouais. c'est à dire que là l'évolution des codes de communication parfait euh, et il le fait très bien et d'ailleurs il le salué. fait pas trop voilà. bien
1: presque Mais, a il, voilà. il c'est la, la
6: cohérence entre l'évolution des codes de communication et ce que l'on met comme contenu derrière euh, il aurait fait ça et on aurait eu un grand programme gouvernemental annoncé par la première ministre ou par Clément Beaune le lendemain tout le monde aurait dit formidable d'ailleurs parce que les français sont à fond pour le fait d'avoir des erreurs dans les grandes villes. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, majoritairement, les Français sont pour. Ce qui crée le trouble dans la question qu'on a posée, c'est qu'en fait, on se dit, mais pourquoi avoir utilisé ce canal de communication qui n'a pas été relayé Et sachant qu'en plus, le lendemain, on a eu la polémique, effectivement, sur l'augmentation de, de, des transports en Ile-de-France. Donc, c'est vrai que c'est l'opérationnalité. Donc, moi, je dis sur l'opération de communication, sur le dispositif, c'est parfait. Et ça va vraiment dans le sens d'un meilleur dialogue avec, avec les Français. C'est pas, d'ailleurs, la réaction qu'on avait eue à, à l'époque avec McFly et Carlito. Au contraire, là, vraiment, tout le monde est, est content. Après, il faut faire attention. Les codes de communication, c'est bien. Le fond, la politique, c'est malgré tout quand même du fond, c'est malgré tout des grands programmes, c'est une vision de la société et il ne faut pas qu'on ait l'impression que justement la communication devient finalement un coup de buzz et pas simplement un grand programme politique
5: Alors, ça, je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que je dis attention à la plateforme de greenwashing, complètement sur mesure, qui fait avec sa chaîne YouTube. Le problème des réseaux sociaux, c'est euh, qu'on est tout le temps entre la com et euh, le journalisme, en fait. Et donc là, s'il n'a plus besoin d'un journaliste politique pour faire ses annonces, je pense qu'on touche la limite de ce système parce que c'est le métier du journaliste politique de vraiment euh, créer de l'information euh, vraie, euh, de qualité et il faut faire attention parce que que les réseaux sociaux, ça supprime beaucoup de métiers au passage, qui sont des métiers qui existent pour des bonnes raisons. Et on ne peut pas le faire sur Youtube, de l'information vraie et de qualité si, si. c'est là que c'est à lui de s'imposer des règles. Aujourd'hui, il va avec une rédaction, la rédaction de BFM, la rédaction de BFM va lui imposer des règles. Il va dire, voilà, nous, on va vous poser ces questions-là, on choisit, nous, les questions qu'on vous pose, etc. Et c'est en ça que je pense qu'il faut faire très attention, quand on est euh, un, un homme politique, mais aussi même un chef d'entreprise ou, ou, en tout cas, une personne avec des responsabilités publiques, à quand même respecter bah, le contradictoire, euh, les journalistes, etc.
6: En tout cas, respecter les codes du débat démocratique parce que ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, on est très vite aspiré vers une espèce de système de communication qui était d'ailleurs celui de Trump aux États-Unis, où finalement, on retiendra des, du mandat de, de Donald Trump la série de tweets et pas les grands discours. Les tweets, c'est très bien, mais il faut que ça soit en support des grands discours et que ça ne se substitue pas à la densité de la pensée politique.
0: On doit s'arrêter là. Merci Mathias Léridon, vous êtes président de Tilder. Et merci Flora Gebali, vous êtes fondatrice de Coalition, une agence d'innovation économique et sociale. C'est l'heure de votre chronique Média. Frédéric Croix, c'est parti.
3: BFM Business, Hebdo.com, la chronique Média.
0: Frédéric, aujourd'hui, vous vous projetez dans le futur des médias.
1: Oui, Rebecca. Cette semaine, l'Institut Cantar a livré sa vision de l'évolution des médias pour 2023. Une année qui, comme vous le savez, s'annonce assez houleuse avec une situation économique pour le moins tendue.
0: Et que nous promettent alors ces prévisions
1: Alors, cinq tendances. La première, c'est le croisement des stratégies de programmation entre la télévision linéaire et les plateformes des VOD. Les télévisions linéaires, on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec Stéphane Cidbongol, Gomez qui nous parlait de, de Salto, les télévisions linéaires, elles utilisent de plus en plus la VOD, les plateformes, elles s'inspirent et elles s'en servent beaucoup, que ce soit TF1, M6, le service public. Euh, mais de l'autre côté, les plateformes VOD, elles, elles vont plutôt vers des... ou en tout cas, elles testent des stratégies, euh, des stratégies de programmation linéaire. On ne lance plus systématiquement les séries d'un seul coup euh, pour, pour faire du, du binge-washing. Euh, on le goutte à goutte à son intérêt. Et pourquoi est-ce que cette stratégie à son intérêt parce que, et c'est la deuxième tendance, les plateformes de VOD on l'a déjà dit sur ce plateau se mettent aussi euh, à la publicité, Netflix, Disney+, et les autres, euh, et c'est mieux de laisser un peu le temps passer pour mieux consommer de la pub
0: Et alors la consommation de la pub, comme vous dites est-ce qu'elle va changer
1: Ouais, elle va changer aussi, parce que déjà la première chose c'est que le coût qui tire, vous savez, ces petits euh, programmes qui permettent de nous traquer sur internet, va enfin disparaître, nous dit-on, euh, en 2023. Autrement dit, on essaye de mettre la bonne pub au bon endroit pour s'adresser aux bonnes personnes. C'est moins efficace euh, que le ciblage des cookies, mais c'est un peu plus respectueux de, de la vie privée. Ça n'empêche pas nos amis publicitaires d'avoir toujours de très bonnes idées pour essayer de nous toucher quoi qu'il arrive, avec, en provenance des états unis euh, le placement de produits qui va augmenter. Et mieux encore, la technologie va permettre de changer les produits selon l'endroit où vous habitez ou euh, la... La, la, la cible que vous représentez exactement comme sur la, la, la télévision, la publicité segmentée. C'est de la science-fiction Quasiment, ouais. mais tout ceci s'inscrit dans un contexte, je ne vous l'apprends pas, climatique et énergétique pour le moins tendu, et c'est la cinquième et dernière tendance pour 2023, ce sera l'année du net zéro, autrement dit de la neutralité carbone, les annonceurs, les agences médias euh, et, et les supports s'y mettent, il va, il va falloir à cette année et avoir des résultats, tous à vos calculettes carbone.
0: Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi sur le site internet, on est disponible en replay et en podcast. Très bon week-end sur BFM Business.